2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
3: 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다.
3: 네. 1월 취업자 수 발표 나왔군요. 고용통계. 100만 명 줄었다고요? 네.
4: 오늘 통계청이 1월 고용동향을 발표했는데 그 1월 달 취업자 수 감소폭이 100만 명, 전년도에 비해서 100만 명 가까이 줄어들어서 98년 IMF 외환위기 이후에 가장 많은 감소폭을 기록을 했습니다. 과거에는
3: 1월 입사자 이런 게참 많았잖아요. 옛날에. 그렇죠.
4: 고용 쇼크다 뭐 이렇게 지금 표현을 하고 있는데. 지금 1월달 취업자 수가 네. 2,581만 8천 명으로 집계됐는데요. 이게 음. 이제 1년 전보다 98만 2천 명, 그러니까 한 100만 명 정도 줄어든 거죠. 네. 그래서 98년 12월 IMF 외환위기 때 128만 명이 일시적으로 감소한 적이 있었거든요. 음. 그때 이후에 지금 최고치인데, 그 사실은 이제 코로나 확산 사태가 시작된 이후에 계속 지금 이 고용. 음, 이 취업자 수가 계속 줄어들고 있었거든요. 그래서 이게 네. 지금 (11개월째) 계속 이어지고 있는데, 어. 감소폭이 뭐 많을 때는 (40만 명) 적을 때는 한 (20만 명) 뭐 이렇게 왔다 갔다 하고 이랬었는데. 지난달에 이제 100만 명 육박한 게 이제 처음이죠. 그래서 이게 왜 이렇게 됐나 하고 이제 분석을 해봤더니 지난해 이제 12월 말부터 네. 사회적 거리두기 조치가 이제 강화가 됐거든요. 예, 출 금지도 됐고. 예, 예, 이러면서 이제 숙박, 음식점, 도소매업 이런 대면 서비스 업의 취업자들이 이제 크게 줄어든 걸로 음. 나타났습니다. 그래서 실제로 통계를 보니까. 1월달에 이제 숙박 음식점 업에서 취업자 감소가 36만 명, 보소매업이 예. 21만 명, 기타 개인 수업이 10만 명 그래서 지 100만 명 가까이 취업자 수가 줄었는데 그중에 90만 명이 바로 이 대면 서비스업에서 아. 줄어들어서 거의 예, 뭐이 예. 사회적 거리두기 강화조치가 대면 서비스업계 직격탄을 날렸다 이렇게 음. 지금 평가를. 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 관련돼서 오늘 이제 홍남기 경제부총리가 관계장관회의를 열었거든요. 네. 현재 고용시장 상황의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다. 음. 사용 가능한 모든 정책수단을 동원해서 총력 대응하겠다. 가능하면 1분기 중에 네. 이제 정부하고 시자체 협력해서 90만 개 이상의 일자리를 직접 창출하겠다. 그래서 이제 우선 청년, 여성 맞춤형 일자리를 우선적으로 어, 대책을 만들겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
3: 교통사고 사망자 어, 분석해봤더니 10명 중에 4명이 안전띠를 착용하지 않았다고 네. 오늘
4: 한국교통안전공단 분석 자료인데요. 네. 지난 2017년부터 3년 동안 이제 일어난 교통사고 가운데서 이제 사망자가 1768명이었는데 이 가운데서 그 이제 안전띠를 착용했는지 여부가 확인이 되는 이런 사고를 분류를 해보니까 이 사망자 1768명 가운데서 37% 정도가 어, 그니까 651명이 안전띠를 착용하지 않고 있다가 사망한 것으로 이제 파악이 됐습니다. 그래서 연도별로 집계를 해보니까 2017년도에도 37%, 2018년에 38%, 음. 2019년에 36%. 대략 10명 가운데 4명 정도가 어, 교통사고 사망자 10명 가운데 4명 정도가 이제 안전띠를 매지 않고 있다가 이제 사망한 것으로 이제 파악이 됐습니다. 그래서 2018년부터 이제 전자석 그 안전띠 착용이 의무화가 됐는데 예. 그 이후로부터 이제 앞좌석에서는 안전띠 착용하는 분들이 굉장히 많이 늘었습니다. 그래서 음. 거의 86.16%, 그러니까 90% 가까이가 안전띠를 착용을 하는데 네. 뒷좌석 안전띠 착용률은 현재도 30%밖에 안 됩니다. 어. 네. 그래서 대부분 사고로 사망하시는 분들이 뒷좌석에 타고 있다 안전석을 안전띠를 안맨 분들이 이제 대부분이었고. 그래서 그 이제 설명절을 맞아서 지금 또 이제 이이 굉장히 잦아지는 많아지는 이런 시기이기 때문에 교통안전공단 측에서는 그 가족들 안전을 위해서라도 전 좌석 안전띠 착용을 반드시 해 달라 이렇게 이제 당부를 했습니다. 네. 어, 맹견 책임 보험이 12일부터 의무화되네요. 예, 네, 이제 개정된 동물보호법이 내일 모레 12일부터 시행이 되는데요. 그래서 네. 맹견 소유자들은 책임 보험 가입이 의무화됩니다. 그래서 이를 어기면은 300만 원까지 과태료가 부과됩니다. 그래서 현행법상 맹견은 다섯 종류가 지정이 되어 있는데, 뭐 도사견이라든지 아메리칸 핏불 테리어, 로트와일러 같은 이런 이제 어 개들인데, 네. 이 소유자들은 반드시 그. 어 이제 이 책임보험에 가입을 해서 다른 사람 생명이나 신체 또는 재산의 피해를 이제 보상해줄 수 있도록 이제 책임보험 가입이 의무화됩니다. 이 보험료도 네. 연간 한 2, 3만원 정도라서요. 한달 음. 보험료가 뭐몇천원 수준이기 때문에 부담되지 않는 수준입니다. 그래서 반드시 가입을 해야 되고 이런 동물을 판매할 때 판매 업체는 예. 그 반드시 그 판매 당시에 등록 대상 동물을 그 등록 신청을 해당 관서에 해야 됩니다.
3: 어이
4: 그래서 이 이제 구매자가 하는 이제 명의로 판매자가 직접 이제 등록 신청을 해야 되기 때문에 에좀 관리가 강화되었고 이 이런 그 규정을 어기면은 그 판매자들은 음. 어 영업 정지 일주일간 영업 정지 조치를 받게 됩니다.
3: 그러면 이제 맹견에 해당되는 종은 네. 어 만약에 아그 새끼를 출산을 한다거나 이런 음. 거 했을 때도 다 이거 챙겨 챙겨 봐야 되거든요. 다, 다 등록해야
4: 됩니다. 아, 예, 등록해야 되고 그리고 이제 또또 또 하나 추가되는 게 동물보호법 개정 안에서. 그런 학대하고 유기, 이 벌에 대해서 처벌이 강화되세요. 동물 학대를 해서 이제 죽음에 이르도록 하면 은 3년 이하 징역 3천만 원 이하 벌금 이렇게 처하게 되고요. 또 동물을 유기하거나 이러면 벌금 300만 원 이하 이렇게 받도록 이제 어, 처벌 규정이 강화됐습니다 네, 새 남매가
3: 어, 아빠의 억울함을 풀러 달라고 청와대에 청원을 냈네요. 네, 얼마
4: 전에 이제 전주 덕진구에서 한 사무실에서 50대 그 폐기물 처리업자가 몸에 제 인화물질을 뿌리고 스스로 분신 자살하는 이런 안타까운 일이 있었는데 네. 오늘 청와대 국민 청원 게시판에 그 딸들로 보이는 유가족 분들의 청원이 올라왔는데요. 청원 제목이 건설업자의 공사비 미지급으로 인한 삼남매 아버지의 분신 자살에 대한 억울함 호소 이렇게 어. 제목이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 예. 그 내용을 보면 그좀 그 2019년부터 이 이제 폐기물 처리업자 A 씨가 전주 지역에서 빌라공사에 참여를 했는데 건설업체로부터 폐기물 수거대금 6천만 원을 아직까지 못 받고 있다고 그래요. 어. 그래서 이제 그걸 좀 달라 이렇게 계속 호소를 했는데 그 시공사 측에서는 중공검사가 끝나고 나면 최우선적으로 밀린 공사대금을 주겠다 이렇게 약속을 했는데 네. 공사 마치고 중공검사까지 다났는데도 불구하고 1년이 넘도록 지금 돈을 한 푼도 안 주고 있고 음. 여러 차례 독촉도 하고 호소도 해봤는데 뭐. 시행사, 시공사 측 대표는 뭐 거의 배째라 식으로 일반, 뭐 이런, 이러면서 이제 하수연을 했고요. 음. 이런 고차원의 사기꾼이 없는 깨끗한 나라에서 좀 살게 해달라. 국회의원, 고용노동부, 건설교통부, 검은경찰이 무슨 소용이 있느냐. 어. 이렇게 어려움이 직면했을 때내 편은 어디에 있냐 이러면서 이제 하수연을 했습니다. 그래서 지금 보니까 이 피해를 입은 업체가 전주 지역에 여기 말고도 한 10여 군데 더 있다고 그래요. 그래서 네. 지금 비대위를 꾸려서 소송하고 고소법적 절차 진행하고 있고요. 음. 피해 금액이 33억 원 정도 되는데요. 네 지금 아마 이제 그 아마 이 고소 고발 같은지 법적 절차도 같이 이제 연대해서 진행을 하는 걸로. 전해있고 있습니다.
3: 네, 짧게 보겠습니다. 네. 이명박 전 대통령 은 서울대병원에서 퇴원해서 안양 교도소로
4: 간다고요? 네, 오늘 오후에 그 이제 지금 이명박 대통령이 지난 연말 이후에 그 지병 치료를 이유로 서울대병원에 이제 입원해 있었는데 이제 네. 50일간의 그 치료기를 다 마치고 네. 오늘 오후에 퇴원을 해서 안양 교도소로 이제 이감이 됩니다. 원래 이제 서울 동부구치소에 있었는데 이쪽에서 코로나 집단 감염이 발생을 했잖습니까? 그러니까 네, 네. 법무부가 이제 분류초위원회를 이제 개최를 해서 동북유취소에서안양교도소로이감하기를 결정을 했거든요. 그래서 음. 오늘 오후 서울대병원에서 퇴원해서 안양교도소로 이감될 것이다 이렇게 밝혔습니다.
3: 네, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 오태훈
2: 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 어, 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰 두 분과 함께 시작하도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄신리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
3: 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 아 어, 대구 달성군의 한 아파트 사진이 <웃음> 올라왔어요. 어, 입주민 택배를 요즘에 택배를 다들 그 문, 현관 앞에, 문 앞에 그렇죠. 네, 놔두고 가잖아요. 비대면으로. 그런데 그런 것들을 연이어 파손을 하고 그 안에 담겨있던 식용유라든가 밀가루를 어, 아파트 계단, 바닥, 도어락 이런 데 뿌린 범인들이 붙잡혔다고 합니다. 깜짝 놀랐겠죠. 이게 뭔 일이야? 밖에 나와 보니까. 근데 잡고 나서 봤더니 아파트에 거주하는 초등학생이었다고요? 김배 팀장님?
1: 그렇습니다. 이게 온라인 커뮤니티에서 한 아파트에서 난리가 났습니다라는 걸 해가지고 식경식 복잡한 사건인데요. 예. 그살 경우에 아마 그 초등학생들이 대구 달성군인 아파트에 초등학교 세 명으로 추정되고 있는데요 그세 명들이 택배 상자가 문 앞에 있지 않습니까 네. 그 택배 여러 가지 있었어요 어. 식용유라든지 화장품이라든지 과일도 있었고 뭐 여러 가지 물건이 많았는데 네. 이 택배 물건을 파손하면서 그안에 있는 물건들 꺼내 가지고 복도라든지 현관에 막 뿌리고 다닌 거예요 이세 명이서. 예. 그리고. 남의 형관 낳고 그 도어 있지 않습니까? 도어락에다 시용료를 발라버리니까 어. 도어락이 고장이 났어요. 다섯, 여섯 때가. 그래서 다 신고가 돼서 CCTV 확인해 봤더니, 어. 아, 이 단동을 부린 사람들이 예. 전부 다 미성년자인 어. 학생들, 초등학생들이 이 범행을
3: 한 거예요. 그러면 촉법소년 14세 미만인 거예요?
1: 촉법소년하고 범법소년이 섞였다고 하니까 예. 10세 미만은 범법소년이고, 10세부터 14세는 촉법소년인데 네. 범법소년은 아예 뭐보호처분도안 받아요. 할 수가 없지 어. 못하는데 10세부터 14세, 14세 미만까지는 형사처분은 안 받아도 우리가 보호처분 하지 않습니까? 2호부터 네. 1 0까지 법원 어. 처분도 받을 수도 있고 부모들한테는 민사도 가능한
0: 거죠. 음. 왜 그랬대요 이거. 음. <웃음> 이 상황이 아마. 경찰차가 여섯 대까지 왔다는 게 처음에 신고되기에 다중소란 상황으로 신고가 된것 같습니다. 중소란 상황. 예. 그러니까 이제 어떤 사건이 단일한 현장에서 뭐 단일한 어떤 형태로 벌어지면 경찰차가 한대뭐 한 이렇게 오는데 네. 지금 봐서는 이게 상당히 이 여러 사람이 어. 막 혼란스럽게 한 상태라고 추정이 되니까.
3: 아파트 문을 열어보니까 난리가 난거예요 그렇죠. 진짜. 죠 네. 그것도 한
0: 곳이 아니라 복도 어. 전체 그러니까 이제. 너무나 놀란 주민들께서 이제 신고를 하셨고, 그러니까 당연히 코드, 코드가 상향되겠죠. 출동 코드가. 아. 그러니까 이제 전체에 있는 지구대 전체가 쫙 모이는 방식이죠. 왜냐하면 흔히 말하는 인근의 불량배들이. 예. 뭐때로와서 그랬을 수도 있는 거지 않습니까? 말하자면. 은네 뭐 그런 거를 상정해 갖고 했는데. 근데 문제는 그거죠. 그랬다고 하면 이제 형사사건이 되는데. 예, 예. 이거 자체는 초등학생이 c c t 를 확인해 보니까 되니까. 어. 형사사건이 될 수가 없는거 아까 팀장 말씀하신 것처럼. 예, 예. 그러니까 이게 주민들이 이걸 어떻게 해야 되느냐. 어. 황당한 상황이 되는 거죠. 가만히 있어봐요. 입주민으로 생각을
3: 해보면 집에 가만히 있는데 갑자기 경찰차 소리가 어마어마하게 들렸을 거 아니에요. 여섯 대가 와서 상당히 사이렌도 크게 울렸을 그렇죠. 것이고 그 문을 열고 나가봤더니 막 밀가루가 바닥에 막흩뿌려져 있고 막 문은 또잘안 열리고 식경유가 발라져 있다고 하고 난리가 난 상황인데 근데 확인하고 cctv 깜짝 놀라서 다 확인해봤더니 아이들이 장난이었다. 그렇죠. 그럼
1: 이걸 어떻게 해야 되는 겁니까 이게?
3: 수사를 하기는 것도 아니고. 아니,
1: 일단은 신고를 받았으니까 네. 수사를 하는데 예. 처벌을 못하지 않습니까? 어. 그렇다 하더라도 일단은 남의 물건을 손괴했으니까재무손괴는 가능하죠. 네. 3년 이야 지정이나 7 0만이야 벌금인데. 음. 또 그리고 얘기를 들어보니까 그 학생들이 시용료를 뿌리는 바람에 복도가 미끄럽잖아요. 네네. 그러니까 복도가 미끄러우니까 지나던 주민이 넘어져 다쳤다. 이럴 경우에는 또 과실치상죄가 있거든요. 예. 그럼 500만 원이하 벌금 구리과료를로 처할 수 있어요. 어. 그런데 이 학생들은 사실상은 형사처분도 안 받고 보호처분까지 받을 수 있는 상황은 되지만 예. 그러니까 형사로 조사한다 하더라도 처벌을 못 하는 거예요. 사실상은
3: 형사로는. 그러니까 네.
1: 이제 보호처분까지 가능하죠. 어. 하지만은 그걸 가지고는 약하기 때문에 그 피해 당한 사람들 입장에서 볼 때는 민사소송을 해가지고 손해배상 청구하는 게 부모들이
0: 이제 부르자 되겠죠. 더큰 문제는 뭐냐면 이게 이제 이런 경우는 아니겠지만은. 이 아이들이 이런 흔히 말하는 나쁜 짓을 했는데 강제를 할 수가 없다는 거예요. 예를 들면 영장을 칠 수도 없는 거고
3: 네. 조사를
0: 조사를 한다고 했는데 아니 처가좀 몸이 안 좋아서 어? 우리 아이가 아파갖고 조사 나중에밖에 떡 해버리면 음. 조사가 진행이 안될 수도 있는 겁니다. 네. 그러니까 이런 부분에 대한 상당히 좀 어려운 부분입니다. 음. 그러니까 우리의 형사법 체계는 이렇게 쪽보소이라는걸 설정해놨지만 실제 현장에서는 사실 조사하기가 쉽지가 않습니다. 그러니까
3: 아이들이 모르고 장난 개구지니까 장난칠 수 있겠다라고
0: 얘기할 수 있는 범주가좀 넘어가는 거 아니에요. 넘어갔을 때는 어떻게 할 거냐. 그러니까요. 네. 그리고 아까 팀원 말씀하신 겁니다. 다치거나 네. 크게 다쳐고 만약에 저기 뇌진탕이라도 걸렸으면 그, 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 아, 누가 맞죠. 책임질 겁니까 그렇군요. 지금 이게. 그리고 이런 부분이 사실 문제라는 거죠. 만약에. 우리 아이들이 그랬다 그러면 두 분께서는 뭐라고
3: 그 응대하실 것 같으세요? 저 같은 경우는 저 아이들이 그랬다
1: 한다면 네. 일단은 이제 주민들한테 공식적으로 사과시키고 예. 그다음에 그 어지럽던 걸다 치우게 만들고 어. 그리고 그 피해당하신 분들한테 대해서는 손해배상을 적절하게 해야 되겠죠.
0: 어, 가장 나쁜 것이 예. 그 장소에서 그 아이를 듣는 상태에서 옹호를 하면 안 됩니다. 왜냐하면 도덕적 기준이 엉크러져 버립니다. 아이니까. 예, 예. 아. 이런 이렇게 얘기하는 거죠. 그 저기 거기 있는 피해 당하시는 어르신들이 나 이런 분들이 막그자기 아이를 이렇게 때. 얘기할 때 우리한테 뭐라고 하지 마세요. 예, 막 이렇게 그렇게, 한다는 아닙니다. 거. 그렇게 되면 큰일 나요. 왜냐하면 예. 어, 이 것이 잘못된 행동이냐에 불구하고 해도 된다라고 하는 어. 잘못된 도덕적 기준을 줄 수가 있습니다. 아이들한테. 예. 그러기 때문에 그런 형태의 반응은 절대 안 됩니다. 음. 다만 네. 다만 이것이 왜 잘못됐는가에 대한 부분은 아이한테 얘기해주고 음. 그리고 적절하게 같이 너도 사고해야 된다. 네가 잘못된 것 때문에 이건 사고하는 거다라고 하는 명확히 잘못됐다는 것을 알려주는 것. 네. 그리고 당연히 그 손해배상이라든가 치료비 당연히 물어주야 되는 거죠. 어그
3: 그러니까 민사상으로 이런 것들을 가게 되면 부모가 다 책임이 있는 부모가 거죠. 이제
1: 미성자니까 부모가 미성년자니까 부모가 책임지는데요. 네. 또 그리고 이 전번에 보니까 작년 9월인가 됐을 거예요. 송동구한 그 아파트에서 그 주차장에 차를 바치고 나오는 사람이 식용유를 떨어뜨렸는데 네. 그걸 안 치운 거예요 어. 그러니까 이제 주차장이 지난 다른 분 주민이 지나가다가 넘어져가지고 육주 상해를 입었습니다 예. 그래가지고 당시에 과실치상죄를 해서 벌금이 5 0 0만원 최고로 때린 거예요 어. 때렸는데 사실상 과실치상죄는 반 이사 불벌죄이기 때문에 음. 그 피해자한테 가해 피해자가 처벌을 아, 피해자가 처벌을 처벌 안 하면 처벌안할 수도 있는데 예. 처벌을 원했기 때문에 이제 벌금 내렸거든요 또 음. 플러스에서 민사 소송하게 되면 손해배상도 물어야 되거든요. 네. 그러니까 이건도 보면 비슷하지 않습니까? 그러니까 음. 피해자들이 그 부모상들 손해배상 청구하고 그촉법이나 법법 소송도 상대로 해가지고 요청하게 되면은 보호처분도 가능리라 생각이 들거든요.
3: 그러면 음. 혹시라도요 이런 걱정이 좀 드는데 이런 사례를 뉴스를 통해서 아이들이 듣거나 보고 나서 모방 범죄 같은
0: 거좀 우려도 되는데 그럼 아주 심각해 우려가 되죠. 왜냐하면 특히 이제 우리는 아, 이런 짓 해도 괜찮대. 그래서 이제 아까 말씀드린 겁니다. 도덕적 기준을 명확히 해주라는 거죠. 어. 그런데 보통의 언론에서는 그냥 이것이 사건으로만 처리를 하지 아이들한테 어떤 일종의 모방범죄가 될수 있다는 가능성을 얘기해서 명확히 기준을 얘기해 주지 않으니까 이런 아이들이 금방 받아들이거든요. 음. 유튜브 같은 거에 뉴스 같은 거 금방 하는 부분이기 때문에 명확히 이것은 잘못된 행동이고, 음. 분명히 책임을 져야 되는 거다. 네. 본인이 아니라 하더라도 본인의 부모들이 책임질 수 있다는 것은 명확히 알려주는 게 중요합니다. 그렇죠? 음.
1: 아무튼 이번 사건에 대해서 이 미성년자, 그 초등학생들이 저는 그 자기들이 처벌 안 맞는다는 것을 알고 할 거라고 생각은 안 들거든요. 사실 뭐 장난을 했는데, 네. 그렇다 하더라도 이런 문제가 언론에 나게 되면은 음. 또 다른 그 미성년자들이 이걸 알고 아까 말한 대로, 동일적으로 해가지고, 동일 범죄가 다 하면 안 되기 때문에, 좀, 이거, 계들을 해야 될것 같아요.
3: 네. 만약에 네. 어른들이, 이렇게 3인이 모여서, 이걸
0: 했다 그러면은, 이거는 특수상해고.
3: 아니, 이거.
1: 상해까지는 볼 수는 없지. 재물성괴는 맞죠. 어. 재물성견은. 왜냐하면 사람은 폭행 안 했으니까. 예, 예. 그러니까 그 3년이야, 징역이나 실명만이야, 벌금을 처할 수는 있어요. 어. 왜냐하면 사람을 폭행 안 했기 때문에. 예. 또, 그리고, 아까 그, 희영률로 넘어졌으면은, 과실치상으로 이끌어, 당연히 처벌 받죠. 어.
0: 그 그런 중대 범죄예요. 아유. 그럼요. 이건 큰일 나는 거죠. 사람이 이건 크게 다칠 수 있는 겁니다. 이건.
3: 아, 절대 하시면 안 됩니다. 음. 자, 하는 경찰 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 아이고 이게 또 이모 집에 맡겼다가 숨진 열살 아이 여자 아이가 있습니다. 확인을 해 보니까 이모 부부의 모진 학대로. 숨진 것으로 지금 드러나고 있는 상황입니다. 오늘 부속영장 청구한다는 좀 보도가 좀 전에 나왔었는데 배상욱 교수님, 네. 그 그러니까 친부모가
0: 있고 그러니까 떨어져서 이모네 집에서 살고 있던 거예요? 사실 이 가정 관계가 참뭐 바로 언급드리는 애매합니다만 사건이 발생했기 때문에, 예. 그러니까 이 어, 오누이가 있었나 봅니다. 지금 죽은 아이가 있고. 네. 그 가정은 이제 하필 또 이혼한 가정인가 봅니다 아. 어머니하고 딸이 예. 있고 지금 지금 죽은 아이가 있고 예. 오빠랑 오빠가... 아버지가 있고
3: 아, 예, 예. 예, 그런데 그 아버지는 아, 엄마는 딸아이와 살고 그렇죠, 아빠 예. 이혼한 아, 아버지는 남자아이와 살고 그렇죠. 아. 그런
0: 상태였는데 예. 어머니가 이제 이사를 하는 어떤 중간의 과정 때문에 음. 이 아이를 돌볼 수 없는 상황에서 네. 언니, 음. 이모네 그 이모죠. 그때게 맡겼는데 네. 이것도 사실 좀 정확한 부분이 모호한 부분이 왜 그러냐면은 이 이모네 가정에도 아이가 셋이 있었다고 합니다. 이모
3: 아이가 셋이 예, 있어요?
0: 셋이었는데 근데 문제는 이 아이가 죽을 때그 당시 현장에는 없었고 그 아이들은 또 다른 친척 내에 각각 또 따로 있었다고 해요. 어. 그러니까 이, 이 지금 이 과정 상황이 정확히 이해가 안 되는 것은 예, 예. 그 아이들이 자기 아이들이 있고 거기에 음. 이제 자기 조카를 같이 양육하는 상황이 아니라 함께 사는 게 아니고 아니라 어. 부부가 있고 이모와 이모 부부가 있고 예. 자기 아이들은 또딴데 양육하고 어. 조카이가 그 집에서 지금 이 변을 당한 건데 네. 설득해도 저기 이해가 잘안 되시죠? 그러네요. 그러니까 그러니까 이건 정확히 경찰서사가 돼야 될 부분입니다.
3: 어떤 특수한 상황이라서 만약에 아이들을 딴 곳에 맡겨놓고 거주하고 살고 있었는데 부부가. 그럼
0: 조카도 맡으면 안 되죠.
3: 조카를 받으면 안 되는데 뭐 동생이라고 하니까. 잠깐만 맡아달라고 해서 잠깐 있었나. 뭐 이렇게 뭐 생각할 수도 있을 것 같긴 그렇죠. 하고. 예, 그래서 그렇죠.
1: 예. 뒤져보면 은 작년 11월 초에 그 동생으로부터 아이를 맡아달라고 열세 대화를 아좀 됐네요. 예, 맡고 있었는데 이제 애를 계속 확대를 했나 봐요. 그런데 음. 2월 8일 날 오전 12시 30분경에 119 신고가 들어온 거예요. 네. 들어왔는데 아이가 욕조에 빠져서 숨을 쉬지 않는다라고 신고가 들어왔어요.
3: 욕조에 빠졌다. 예, 예. 그래.
1: 깜짝 놀라서 119 출동해서 보니까 애가 심정지가 된 상태예요. 심폐 수용술을 했는데도 불구하고 살아나지 않고 어. 몸을 보니까는 아니 구급대원이나 의사가 보니까 온몸에 흉터가 있고 멍이 드는 거예요. 그래서 일일이 네. 에 신고하게 된 겁니다.
3: 어. 그러니까
1: 흰 차례 와서 신고해서 보니까 사실은 외상이 나타나니까 이 어떻게 된 거냐고 추궁을 했어요. 예. 그때더 그때서야 처음에는 익사라고 했었는데 그게 아니고 사실 몇대 때렸다 이랬어요. 어. 그럼 아동학대 아닙니까? 경찰은 예. 긴급체포를 한 거예요. 음. 그래서 정식 수사를 하다 보니까 실제적으로는 이거 말이 하좀 난감한데 물검은도 했고 그 다음에 그 플라스틱 막대기 무슨 뭐 빗자루라든지 파리이는 걸로 구타를 했고 그러다 보니까 애가 속발성 쇼크로 사망하게 된 거예요.
0: 그러니까 이제 지금 사망이 애초에 이 사람들이 신고를는 거짓으로 한 거죠. 한 거죠. 네. 왜냐하면 부검을 1차 부검을 했더니 음. 익사 증거가 안 나온 거예요. 네. 그러니까뭐 이게 뭐냐면 죽은 다음에 물에 들어갔다는 거예요. 음. 그러니까 보통 폐에 물이 있으면 익사 되는데 네, 네. 폐에 물이 없어요. 근데 왜 죽었느냐? 속발성 쇼크라고 해서 사람을 때리게 되면 피아에 출혈이 생겨 갖고 어. 심장에 부담이 생기죠. 그러니까 공포심과 두려움과 앞대에서
3: 그렇죠. 네. 어떻게 저혈압이 되니까 피어 나올 네. 수도 없는 상황이 되니까 그런 상태에서 되니까.
0: 심장이 정지해서 이 아이가 죽었는데 예. 그래서 이제 그렇게 죽었는데 신고를 물속에 어떻게 돼 갖고 신고를 사고사로 신고해 버린 거죠. 근데 문제는 저는 사실 조금 더 의심을 하는 것은. 순서가 어떻게 됐을까. 그러니까 지속적으로 확대를 하고 이 아이가 죽으니까 물에 넣어서 일종의 위장을 했을 수 있다. 첫 번째 수사의 가능성. 네. 지금 진술한 대로 말, 팀장님 말씀하신 대로 물건 확대를 하는 과정에서 쇼크사 했을 가능성. 두 가지를 같이 봐야 된다고 보거든요
3: 그러니까 이전에도 이미 물고문 같은 것들이 반복적으로 생해 졌다 그러면
0: 이전에도 학대했다고는 되는데 네. 그게
3: 물고문인지 모릅죠다 어, 그러면 아이 입장에서는 그 고통이 얼마나 충격이었겠어요 그렇죠. 그러니까 또 만약에 이 이모 부부라는 사람들이 화장실로 끌고 가서 그런 일을 향하려고 한다 그러면 그 쇼크로 또갈 수도 있는
0: 그렇죠. 거 아닌가요 그 상황도 생각해 봐야 된다 손이 결박돼 있다. 결박근이 음, 나타났다는 그렇죠. 거예요. 손까지 묶었죠. 네, 뭐, 네, 묶었다는 거 거죠. 그러면 은이 상황을 다시 구성해보면 어떻게 가능하냐. 결박을 하고 결박근이 나타났고 몸에 이 부분적으로 나타났다는 것은 음. 지금 이 사람들이 진술한 것과는 조금 차이가 있을 수 있다. 그러니까 정확히 진술을 안 하고 있다라고 네. 볼수 있다는 겁니다. 왜 결박근이 음. 나타났느냐는 설명이 안 되는 거예요. 때렸다는 건인정하지만 때렸 것도 일부러 때렸다고 하는데 그 정도로 멍이 나나? 이것도 이 다시 수사를 해봐야 된다는 겁니다.
3: 그러면 그 숨진 여자아이의 엄마야는 이런 상황을 전혀 모르고 있었는지 아니면 왜 거기다가 그렇게 맡길 수밖에 없는지 그러면 왜 이렇게까지 조칸데도 이렇게 과한 학대 같은 것들이 이루어질 수 있는 곳인지
0: 그니까 러 지금 그, 상황은. 네.
3: 지금 그
1: 밥도 안 먹고 오줌 예. 소변 같은 걸잘안 넣었다는 핑계를 대고 있는데요. 그 친모 같은 경우에는 사실 이런 애를 그 아이가 피해자가 얘기 안 했으면 모를 수밖에 없는 거고 어. 지금 이 부부는 누가 더 가해를 했는지는 조사해봐야 알겠지만은 예. 어떻든 간에 이 피해자 입장에서 볼 때는 부 바뀌어졌는데 그두 이모 부죠? 이모 부하고 이모가 지속적으로 학대를 했기 때문에 멍이 있다는 거는 단순간에 생긴 게 아니고 지속적 대한 거예요. 그리고 사망 후에는 멍이 안 나타나지 않습니까? 음. 사망 전에 많이 합기를 한 건데 그거로 사망했다. 그거를 자기 친모한테는 아마 얘기를 안한거로 지금 알고 있거든요.
2: 근데 상황을
0: 지금 모르겠는 게 전혀 지금 부모에 대한 친모에 대한 얘기가 안 나오고 있어요. 그렇죠. 그러니까요. 그러니까 전혀 뭐 지금 장례식장에도 안 나타나고 있다고 하니까 어. 지금 뭐 그러면은 아버지하고 이렇게 뭐 저기 조부 조모만 나타나고 있다고 하니까 음. 저는. 이 상황을 전체적으로 다시 봐야 될것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 네. 이 이모와 이모부가 아이가 오줌을 싸고 뭐 여러가 행기 때문에 때렸다고 한게 아니라 오히려 거꾸로 학대를 하니까 아이가 오줌을 싸니까 다시 때렸을 수 있다는 거. 어. 순서가 바뀌게 될수 있다는 거죠. 예. 아니 그렇지 않습니까? 좀 뭐라고 뭐라고 하고 때리고 그러니까 애가 상황이 많이 좀안 좋은 상태에서 그렇게 됐고 그러니까 더더욱 학대했다. 이게 더 맞는 얘기 아니겠습니까?
3: 1 0 살이면 이제 2학년, 3학년 그렇죠. 정도 되잖아요. 코로나 상황에서 비대면이라고 한다고 하더라도 뭐 이를테면은 뭐 온라인 수업도 참여를 해야 되고 이거 좀 해야 되는 상황이거든요. 그런 거 관계도 좀 살펴봐야 될것 같기도
0: 하고요. 근데 학교에서는 이제 뭐 어차피 이제 격일로 가거나 자주 출석을 안 하는 상황이니까 어. 어 자주 출, 결석을 했다 그얘기 나오고 있고요. 데 음. 학교에서는 어떻게 이걸 몰랐느냐? 그런 부분도 수사가 돼야 되고 그렇구나. 어머니에 대한 수사도 돼야 되고 네네. 지금 단지 이것은 가해자인 이모와 이모 부부에 대한 수사만이 이루어지면 안 되는 겁니다. 전체적인 그러겠네. 상황을 다 봐서 왜 아이가 이 아이가 여기 갈 수밖에 없었느냐. 음. 또 하나 나머지 세 아이도 혹시 네네. 혹시 학생가 있을 수 있다. 그것도 확인해 봐야 되겠죠.
3: 아이 이모 부부의 아이들 그렇죠. 아 다른 곳으로 옮겨진 아이들. 그러니까,
1: 그것도 이해를 못하겠어요. 그것도 알수 예. 없는 건데 아무튼 지금 영인 동부서에서는 예. 그 영장을 청구를 했습니다. 네네. 오늘 심사가 2시 몇 분부터 있다고 하는데 네. 중요한 거는 청구를 할 때는 아동학대 치사를 했어요. 음. 그런데 앞으로 경찰에서는 좀더 수사를 해서 아마 살인죄도 적용 가능하다고 지금 보고 있기 때문에. 그 그렇죠. 예, 예, 고의성이 예. 있으니까. 그리고 어. 지금 제가 보기에는 부부간의 영장을 청구를 했는데. 예. 지금 가해를 정도에 따라서 부부간는 원래는 영장 구속을 다시키진 않거든요. 어. 근데 제가 중앙하면 둘분다 구속될 수도 있고 예. 아니면 그중에서 가장 범죄를 많이 중했던 사람을 한 명만 구속시킬 수도 있는 거거든요. 음. 아무튼 지금 여청계한 팀하고 강력팀에서 수하고 있으니까 그리고 히시 심사가 지금 하고 있으니까 오늘 저녁에 나겠네 결과가.
3: 네. 음, 네. 이런 경우는 빨리 나겠죠. 예. 지난번 정인리 사건도 그렇고 왜 이렇게
0: 지금 아동학대 이런 또 끔찍한 사고, 사건이 왜 이렇게 자주. 주로 벌어지는 걸까요? 가장 뭐 많이 얘기하는 건 범죄학자들이나 가정학자들은 코로나로 인한 이제 좁은 공간에서의 스트레스가 많은 주요한 영향이 있지 않을까 는가 네. 물론 이전에도 분명히 그런 요인이 있었겠지만 특히 음. 이런 상황에서 양육에 대한 부담도 많이 있었을 것이고 네, 네. 그런 상황에서 이제 원래 그그 그 아이들은 학교에 있어야 될아 이제 니까 그 그렇죠. 시간 대예예 예, 예. 그런 상태고 방학이라 하더라도 학원에 있어야 되는데 어. 그 부분이 사실은 뭐 얘기를 많이 하는데 사실 그거로 이제 할 수는 없죠 왜냐하면 어. 그거는 가해한 사람들한테 이거 경감해 줄 수는 없는 거니까 당연히 아, 당연하죠 그 가해자가 잘못된 건인데 어. 근데 우리 사회에서 이런 비슷한 건들이 여러 있을 수 있다는 거를 다시 한번 또 계속 점검을 해야 되는 거죠 아 근데 이게 사건이 드러나기
3: 전까지는 주변에서 계속 혹시라도 이 않을까라는 그런 우려 때문에 챙겨봐야 되나요 실질적으로
1: 주변에서 챙겨보고 학교라든가 학원에서 챙겨야 되는데 네. 어린이집 같은 경우는 이제 철저하게 하지만 학교 음. 학원은 좀덜 한다고 보거든요 그리고 부모가 자식을 훈육을 훈계 아직도 부모들 일부 부모들이 훈육이라고 생각하는데 네네. 훈육이라는 그 의식을 없애야 되는 걸 저는 보고 있어요 아무튼 아이한테는 무조건 사랑을 베풀어야 되지 어떤 가르치면서 잘못했을 경우에 훈육을 한다 이
0: 생각 자체를 없애야 돼야만 이런 범죄가 안 생기는 거죠 특히 이제, 특히 이제 한번 때리다 보면은 이게 금방 올라갑니다. 처음에는 한대 때리는데 세대 되고 열대 되는 건 금방입니다. 그러니까 폭력은 절대 안 된다. 아, 그럼요. 아무리
3: 부모라도 아이를 때릴 권한은 없습니다. 권리도 없고요. 자, 하은 경찰 함께 하고 있는데요. 어, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통 정보 확인하고 돌아왔습니 분과 다음 주제 말씀 좀 나눠보도록 하겠습니다.
5: 약처가 오늘 아스트라제네카의 코로나19 백신에 대한 허가 여부를 결정해 발표합니다. 질병관리청은 허가가 나오면 심의를 거쳐 아스트라제네카 백신의 고령층 접종 여부를 최종 결정할 예정입니다. 더불어민주당이 3월 임시국회 내 처리를 목표로 기성 언론사를 포함한 포털 등에 대한 징벌적 손해배상제 도입을 추진하기로 했습니다. 이낙연 대표는 고의적 가짜뉴스와 악의적 허위 정보는 표현의 자유로 보호받을 영역이 아니라고 강조했습니다. 10살 조카의 머리를 욕조에 담그는 등 학대에 숨지게 한 혐의를 받는 이모 부부에 대해 법원이 오늘 오후 영장 실질심사를 벌입니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건에 맡았던 담당 수사관이 이 사건 재조사가 시작되기 전 개인용 휴대전화를 교체한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금은 공기가 대체로 깨끗하지만 앞으로 대기가 정체되면서 먼지가 날아가지 못하고 쌓이겠습니다. 때문에 밤에는 중부 내륙을 중심으로 먼지 농도가 나쁨으로 오르는 곳이 있겠고요. 설 연휴 동안에도 대기 정체로 인해서 미세먼지 농도가 보통과 나쁨을 오르내릴 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 오늘을 비롯해 연휴 동안 대체로 맑겠고요. 평년 기온을 웃돌면서 비교적 포근하겠습니다. 오늘 낮기온은 서울 8도 광주 10도 대구 11도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠고 연휴 동안은 오늘보다도 기온이 조금 더 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 6.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 kbs 교통정보센터
6: 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 이미 고속도로 위로 귀성 정체가 시작됐습니다. 오늘 정체는 6시에서 7시 사이 최대를 보이겠고 이정체 자정을 넘어서도 이어질 것으로 예상되는데요. 지금 요금소 기준으로 서울에서 출발하신다면 부산까지는 5시간 20분, 또 광주까지는 4시간 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 정체 한남부터 서초 사이와 다시 신갈분기점에서 수원 사이로 이어지고 있고요. 또동탄분기점 부근 2, 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 이후로는 북천안에서 목천 사이로 모두 23km 구간에서 정체심하고요. 중부 내륙고속도로 창원 방면으로도 벌써 여주분기점에서 감곡사이 정체가 10km로 길어졌습니다. 이후 충주부근에서는 사고가 나면서 2일대 4km 구간에서 정체심하고요. 더 가서도 괴산에서 장현터널 사이로 다디게 지납니다 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택 부근 사고는 빠르게 처리작업이 마무리됐지만 서평택에서 서해대교 사이로 속도 많이 떨어져 있고요. 반대 서울 방면으로 매송 부근에서도 사고가 있었던 만큼 비복 나들목부터 정체 남아 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 오태훈의 시사
5: 본부.
3: 네, 아는 경찰 들어왔습니다. 파리 공사님께서 우리 사회에 어쩌다 이렇게 아동학대 사건이 많이 발생하게 되는지 정말 통탄할 일입니다. 울분과 분노가 치밀어오릅니다. 8285님은 아동학대 사건 이제 정말 그만들었으면 좋겠네요. 아이 출생신고할 때 부모 교육 다 시켰으면 좋겠습니다. 최종옥님, 이런 비극의 가정해체가 있는 것 같아 안타깝습니다. 그 이모 부부의 아이들도 어떤 상황인지 살펴봐야 할것 같습니다. 라는 의견 주셨습니다. 정말 그 아이를... 낳는 것 우리가 막 장려하기도 하고 뭐하지만 부모가 되는 사람들이 교육해야 돼요. 이거 교육이 되게 중요합니다. 아이를 낳는 것만 끝나는 게 아니고 아이를 어떻게 키울지 내가 부모로서 무언가를 해야 될지를 교육받거나 아니면 교육할 수 있는 그런 것들을 좀 생각해 봐야 할 때가 아닌가 싶네요. 아 다음 뉴스 좀 보겠습니다. 1960년대, 70년대를 풍미했던 여배우 많은 분들이 기억하실 겁니다. 윤정희 씨. 알츠하이머 투병 중이라는 뉴스는 몇년 전부터 좀 꾸준히 좀 들리긴 했었는데요. 윤정희 씨의 동생이 청와대 국민청원을 올려서 이게 지금 세간을 떠들썩하게
0: 하고 있습니다. 배성훈 교수님 어떻게 된 거예요? 오늘 이제 동생 분들이 다섯 분이십니다. 여기 네. 윤정희 씨가 삼남삼녀 중에 많이시고 (5분인데) 그~ 저~ 변호사를 통해서 또재반복이 나왔습니다. 음. 근데 전체적으로 상황은 그런 것 같습니다. 일단은 윤정희 씨의 남편분 백호노 씨와 딸이죠. 이쪽이 한 쪽이고 윤정희 씨의 동생분들이 한 쪽인데 이걸 주장하시는 분들의 주장은 그겁니다. 윤정희 씨가 어 적절한 어떤 그병수과를못 받고 있다. 말하자면은 파리에서 거주하지만은 네. 어따님과백호노 씨가 일종의 어떤 방임 아니면 뭐 약간 좀어좀 어, 좀 제대로 된 케어를 안고 네. 방치하고 있는 거다라고 문제 제기를 음. 청와대 국민청원에 했고 네. 백건우 씨와 그 따님, 특히 백건우 씨의 소속사 쪽에서는 아니다, 절대 음. 아니다. 그거는 네네. 아니고 적절하게 하고 있다. 그리고 아하. 법적인 절차, 즉 프랑스에서의 후견인 법적 절차는 이미 다 마무리 됐고 음. 적절하게 하고 있다라고 주장을 하면서 맞서고 있는 거고 지금 백건우 씨도 어 이제 귀국해서 입장을 밝히겠다 네. 전혀 아니다. 라고 하는데 오늘 다시 또 동생 측이 반박을 해서 어. 이것은 재산 문제로 몰아가지 마라. 왜냐하면 어. 지금 한간에서는 이 윤정희 씨의 재산이 많기 때문에 동생들이 그것 때문에 문제 제기하는 것이 아니냐라고 예. 얘기하지만 절대 그럴 수 없다. 왜냐하면 은 실제로 그것을 건드릴 수 없는 상황이니까 그렇게 몰아가지 말아달라라는 쪽으로 얘기가 지금 되고 있는 겁니다. 아, 그러면 은 윤정희 씨의 원래 그 가족 그러니까
3: 그렇죠. 어, 동생들, 예. 그 동생들의 입장과 그다음에 이제 어, 윤정희 씨 배우자인 피아니스트 백건우 씨쪽 가족 어~ 여기가 이제 서로가 주장이 지금 상반되어 그 있는 상이잖아요
1: 이게 이제 수많이 수면로 일어나는 다 (12월 7일) 날 국민청원이 들어왔지 않습니까 네. 뭔 얘기냐면 대배우 음. 윤정희 씨 시청하는 거였는데요 그 프랑스의 한 빌라에서 간병도 못 받고 치매로 고통받고 있다라고 가족들이 방치한다 이렇게 올라온 거예요 음. 그런데 문제는 윤정희 씨가 사실상은 빌라에서 거주하는 거 맞는 것 같아요 네. 그니까 군집에서 빌라까지는 한 (25분) 정도 걸린다고 그러죠 뭐 버스나 지하철로 거기에 혼자 있다 방치하고 있다 그런데 이 백근 씨가 뭐냐면 무슨 소리냐 그옆집에딸 백진희 씨가 거주하면서 케어를 하고 있고 음. 간병인도 하고 있다 네. 그리고 남편이 나는 그 윤정희 씨가 치매기가 있기 때문에 같이 영행을 못하고 있기 때문에 거기 하는 것이다 그리고 잘해주고 있다고 하는데 지금 교수님 말하 말씀드린 대로 또재반박이 나왔어요 음. 그 형제들이 나오는 게 뭐냐면 그렇지 않다 계속해서 백근 씨가 뭐뭐 뭐 장, 장님이죠3회시대도 응. 오지도 않았고, 또 혼자 돌아다니고 있으면서 백그 윤정희 씨를 방치하고 있다라고 주장하고 있는데, 요거는 응. 사실상은 프랑스에서 윤정희 씨가 거주하기 때문에 확인하기가 좀 힘들지 않습니까? 네. 그런데 윤정희 씨가 누굽니까? 옛날에 보면은 왕년에 그 트로이카 배어라고 있어요. 예, 예. 윤정희, 예. 문휘, 예. 남정임, 예, 예. 아주 그 당시엔 최고의 배우였는데도
0: 응. 지금 이런 기사를 접하니까 참, 쓸쓸함을 느낍니다. 음. 지금 상황은, 그, 윤정희 씨가 제대로 된, 제대로 된 케어를 받느냐, 안 받느냐 핵심입니다. 이걸 어디서 좀 고, 공적인 기관에서 확인해야 되지 않을까? 요 근데 문제는, 예. 지금 이제 법적 후견이 딸로 되어 있다고 합니다. 딸 뭐고? 예. 그러니까, 그분들이 주장하는 바, 아니, 그렇게 케어 안 받고 있다는 증거가 어디 있느냐. 어. 왜? 거기에 모시고 있고, 음. 돼 있는데, 이거고, 근데 문제는 그거죠. 동생분들의 얘기는. 그게 자체가 문제다. 왜냐하면, 아니, 자기 집이 따로 있고, 따님이 사시는 데가 있고, 음. 윤정인 씨가 있는데 이렇게 나눠지는 게 무슨 문제냐, 무슨 경우냐. 우리가, 우리의 보통 통념상으로는, 어. 따님이 있으면은 윤정인 씨랑 같은 집에서 케어를 해야 맞는 건데, 정황상 이게 되게 이상한 거 아니냐. 이렇게 문제제기가 될수 있다는 거죠 그렇게 네. 문제제기하고 있고 그런데 지금 여기서 여러분들이
1: 알건 뭐냐면 은 옛날 우리 법률에 한정치산하고 금사, 어, 저기, 금치산자. 어, 금치산자가 예. 폐지가 됐고 네. 2013년 7월 1일 날 성년 후견 제도가 됐는데 성년 후기인, 후견인 제도 그러니까 예. 장애라든가 여러 가지 노령이라든가 이런 신체적 문제가 있을 때에 나를 어할수 있는 후견인을 법적으로 볼 수가 있거든요 그런데 네. 그 법으로 프랑스 재판정에서 누굴 전쟁했냐면은 윤정희 씨 딸인 백무 씨를 후견인으로 선정을 했기 때문에 네. 실제적으로는 백 씨가 권한을 갖고 있어요. 그러니까 어. 이쪽의 형제들은 무슨 소리냐. 음. 한 달에 한 번밖에 전화 못한다. 30분 밖에. 그리고 네. 3개월에 한번 면회하는데 2시간밖에 안 준다라고 음. 하고 있는데 그거는 그 후견인이 후견인이 면접금을 갖고 있기 때문에 제한할 수는 있거든요. 왜? 네. 윤정희 씨를 케어하는 여러 가지로 불편할 수 있을 경우에는 제한할 수가 있는데 요게 어. 과연 그런 제한이냐. 아니면은. 형제들이 한 것처럼 감금이라든지 학대하는 거냐 아니면 음. 방치하는 거냐 요게 지금
0: 말이 갈리고 있거든요 그러니까요 그거를 감추기해서 면접을 못하게 하는 거냐 음. 그게 그러니까 그 동생이 그렇죠. 그렇게 주장하는 거고 네 백건희 씨 쪽에서는 아니다 우리를 믿고 그냥 이게 제대로다라고 하는 거고 그 그러니까 방치를
3: 한게 사실이라 그러면은 그 후견인 쪽에서 책임을 져야 되는 거죠 그렇죠 후견이 취소될 수도 있어요 네. 예. 그리고 반대로 잘 모시고 있는데 이거를 음. 그 가족들이 그냥 사실 확인도 하지 않고 그냥 질렀다고 한다그러면 이것도 좀 무거운
0: 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 무거... 그걸 확인할 방법이 없습니다. 그러니까요. 네. 확인할 방법이 국가가 그 안에 들어가서 확인할 수도 없고 다만 이런 건 있을 수 있죠. 왜냐하면 프랑스 법원에서 네. 후견인이 제대로 행사를 하고 있는가를 확인할 순 있습니다. 아. 근데 문제는. 윤정희 씨가 국적이 한국이고 한국이죠. 사시는 건 파리에 사시니까 음. 굳이 프랑스 법원이 그걸 확인해 줄 이유가 있느냐 어. 그래서 이제 이 동생분들은 일종의 여론전을 하시는 거죠 음. 여기서 좀 다시 뭘 해봐서 백군원 씨한테 그걸 얘기를 들어보고 싶다라는 네. 쪽 같습니다 어. 그렇다고 한다면
1: 지금 청원 쪽에서는 지금 그 청원을 올렸지 않습니까? 여기 아까 말씀하신 대로 무고나 이런 거 있는데 사실상 무고죄는 저는 안 된다고 보는 든죠 왜냐하면 수사기관에 처벌을, 처벌을 받게 하려고 허위를 했어야, 신고를 했어야 되는데 음. 수사기관은 아니기 때문에 예, 명예훼손죄는 가능을 하더라도 무고죄는 안 된다는데 문제는 실질적으로이 사안을 아까 교수님 말한 대로 확실하게 한국 경찰이 만약에 프랑스에 가서 확인할 수 있다. 이게 쉽지 않거든요. 어. 아니면 제일 좋은 거는 윤정희 씨가 한국에 와서 예, 예. 그분이 제가 알기로는 치매기가 있다. 하지만은 완전 치매는 아니죠. 그렇죠. 그러니까 본인이 어느 정도 의사로 발표할 수 있기 때문에 본인한테 물어볼 수 있는 거죠. 한국에 왔을
3: 때 이게 그냥 개별 사례로 보기 힘든 게 우리가 이제 초고령화 사회로 지금 가고 있다는 상황 얘기 아니야. 예, 예. 그리고 이제 일인 가구가 상당히 지금 늘고 있는 그런 추세입니다. 어, 해외라서 지금 더 지금 걸림돌이 지금 많이 있는 거지만
0: 우리 주변에서도 얼마든지 이런 분 상황들이 발생할 수도 있는 여지가 좀 있는 거아요성년의견인을이라고 그렇죠. 해서 속여 갖고 재산을 다뺐고 어. 그냥 옛날 방식으로 표현이 그렇지만 고려장 같은 거 시키는 예, 예. 충분히 가능성이 있거든요. 어. 그것 때문에 이 사안은 좀더 예. 사회적인 관점에서 봐야 될 거라고
3: 보입니다. 단순히 그냥 한 사건 그한 네. 사람의 문제가 아니고 우리 사회에서도 얼마든지 이런 고민들 이런 논란들이 발생할 수 있다는 측면에서 이건 좀 검토를 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다 알겠습니다 하은경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
3: 이 대학에 있는 교수가 논문을 발표를 했는데 그 내용이 일본군 위안부 피해자는 성노예가 아닌 매춘부다. 이런 내용을 담고 있어서 지금 큰 파문이 일고 있습니다. 뉴스 소다에서이 내용 좀 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 저녁 시사를 담당하고 있죠. 시사의 진행자입니다. 시사평론가 김성원 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 위안부 피해자를 매춘부라고 그걸 논문으로 썼다고요?
2: 네. 앞서 하버드대 교수라고 말씀하셨지만 실제 이름은 요존 마크 램지어라고 하는 사람인데요. 네. 어, 논문 제목이 태평양 전쟁에서 성매매 계약. 벌써 제목부터가 음. 어, 우리 이제 귀에 거슬릴 수밖에 없죠. 계약이라고 네. 해놨으니까요. 네. 어, 태평양 전쟁 당시에 일본군 위안부에 대한 강제 성노예를 매춘업자와 예비 매춘부가 맺은 계약이다. 네. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 이쪽 규정을 한 건데요. 그리고 이 황당한 게 게임이론으로 이걸 설명을 했어요. 게임이론이요? 네. 어. 이제 서로 간에 이해관계, 이익이 서로 간에 어, 맞아떨어졌던 그런 음. 관계다. 예. 이렇게 얘기하고 싶어서 이런 이론을 들이댄 것 같은데요. 어, 매춘 여성은 통상 1, 2년 단위의 계약을 맺고 고액의 선지급금을 받았고 네. 수익을 충분히 올리면 계약 만료 전에 떠날 수 있었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 여성으로서 성매매를 한다고 하는 게 굉장히 힘든 일인데 음. 이런 고액의 어떤 돈을 받는다고 하는 조건으로 할수 있었다. 이게 이제 게임이론하고 연결이 되는 거예요. 특히 당시 일본의 식민지였던 한국에서 끌려와서 성노예 생활을 해야 했던 여성과 일본 여성을 모두 매춘부로 규정을 했습니다. 음. 그러니까 자연스럽게 강제성이 부인될 수밖에 없잖아요. 네. 한국이나 일본 정부가 여성에게 매춘을 강요하지 않았고 강요하지 않았고 예, 일본군이 매춘부 모집업자와 협력한 것도 사실이 아니다. 어. 군대를 따라다니는 매춘부들은 전쟁의 위험 때문에 일반 매춘부보다 돈을 더 많이 받았다. 이런 주장을 펼쳤습니다.
3: 이 주장의 근거는 어디서 나왔다는 거예요? 이 램지어 교수라는 사람은?
2: 그러니까 이게 이제 문제가 되는 건데요. 예. 그러니까 굉장히 많은 사료들을 찾아보고 거기에 어. 따라서 분석한 내용들을 그래서 예. 논문으로 작성했으면 모르겠는데 네. 일본군 위안부 관계 자료 집성이라고 예. 하는 일본 측 자료를 분석한 결과를 가지고 논문을 작성했다는 거예요. 그러니까
3: 일본에서 쓴책한 권. 음, 네, 그 그걸 근거로 문구에서. 해서 이 논문을 냈다고요?
2: 그렇죠. 그러니까 일방적인 주장들을 담은 것을 그대로 네. 옮겨 적을 수밖에 없는 건데요. 네. 여기 보면 1937년 중국의 위안소로 보낼 일본 여성을 모집하면서 제시한 조건 등이 기재된 계약서에 관한 내용이 나옵니다. 네. 이책 안에. 음. 그러니까 어그 계약에 따른 것이다 라고 하는 주장이 바로 여기서 시작이 된 거예요. 네. 그런데 당시 일본 여성과 식민지 여성의 지위가 같지 않잖아요. 음. 어 일본 일제가 아무리 잔혹했다 하더라도 자국 여성을 성매매하는데 보냈다고 하면 또 성착취를 한다고 하는 건그 쉬운 일은 아니잖아요. 네. 그러니까 자국 여성에 대해서는 계약서를 썼을 수도 있어요. 음. 그렇지만 식민지에 있는 그 치아에 있는 중국인이나 뭐 한국인 같은 경우에 아니면 동남아시아 여성들도 마찬가지지만 네. 처지가 완전히 다르잖아요. 음. 그러니까 일본인도 여성, 일본 여성도 계약을 맺었으니 식민지 여성들도 조선인들도 동일한 대우를 했을 거다 이렇게 추정을 하고 논문을 작성했다는 거예요. 네, 그러니까 설사 계약이 있다 하더라도 개인의 자유 의사에 따른 어, 선택이었다고 볼수 없다. 이게 이제 일본 학자들, 그리고 국내 학자들 대체적으로 국제 학자들이 다 이런 식의 분석을 하고 있는데요. 그러니까 종군 이안부들은 아시아 각지의 전쟁터에서 생활할 수밖에 없었다. 그리고 계약 기간을 채우거나 빌린 돈을 갚았다고 해서 당시 조선으로 돌아갈 수 있는 것도 아니지 않느냐. 음. 이렇게 일본 내 학자들조차 얘기하고 있는 상황이에요.
3: 네. 1980, 9 0년대때 이런 이야기들 참
2: 많이 나왔었어요. 그때. 그쵸 본격적으로 얘기가 시작된 건 이제 90년대부터 시작이 네, 된 90년대 거죠. 90년대 넘어가면서부터
3: 네. 우리가 본격적으로 확인을 했고. 1993년에 일본이 그 고노다마 통해서 강제동원 사실 인정했잖아요. 그러니까
2: 이걸 그 한국인들도 자꾸 이, 잊어요. 예, 예. 잊고 이 담아 내용을 세세하게 살펴본 분들이 그렇게 많지 않을 거예요. 어, 담아가 한 열매줄 정도밖에 안 돼요. 그래서 제가 좀 이따가 담아를 가급적이면 최대한 많이 옮겨서 말씀드리고자 하는데요. 네. 어, 1993년 8월 4일입니다. 고노 유에이 일본 관방장관이 일본군 위안부 동원의 강제성을 인정하는 일본 정부로서는 첫 공식 성명을 냅니다. 네. 그걸 이제 고노 다마라고 부르는 건데요. 이 그런 이유가 있었어요. 예. 그로부터 2년 전에. 고 김학순 할머니가 위안부 피해 증언을 하면서 이게 국제사회에 굉장히 큰 문제가 됐어요. 그렇습니다. 그리고 일본 자민당 정권이 정권을 처음으로 빼앗겼던 적이기도 해요. 음. 그때가. 네. 그러니까 좀 일본에서 양심적인 학자들의 의견이나 이런 것들이 좀더 정부에 많이 반영될 수 있는 여건이 조성이 돼 있었던 것만은 분명한데요. 네. 당시에 다마를 미야자와 기치 총리가 직접 발표하려고 했어요.
3: 네, 고노, 그러니까 우리가 알고 있는 고노 다마를 총리가 직접 발표하려고 네, 했었다. 총리가 직접
2: 발표하려고 했는데 네. 자민당하고 일본 내 보수 세력이 엄청나게 저항을 많이 해서 음. 총리가 발표하는 것은 안 되겠다. 그래서 총리 발표에서톤 다운해서 네. 그때 관방장관 고노 의웨이가 발표할 수밖에 없었다는 겁니다. 그러니까 네. 일본 내 저항이 굉장히 심했다는 거예요. 음. 그걸 뚫고 발표한 겁니다. 네. 그러려면 최대한 사실에 기초해서 발표하지 않았겠어요? 예. 네. 그 전문을 제가 말씀드릴게요. 가능하면 최대한 많이 옮겨드릴게요. 어 다만 첫, 첫 전문의 문장 시작이요. 음. 정부는 재작년 12월부터 조사를 진행해 왔으나 이번에 그 결과가 정리됐으므로 발표하기로 했다. 네. 이거였고요. 그 다음부터 조사 결과를 설명하고 있는데요. 장기간 그리고 광범위한 지역에 위안소가 설치돼 수많은 위안부가 존재했다는 것이 인정됐다. 네. 위안소는 당시 군 당국의 요청에 따라 마련된 것이며 위안소의 설치, 관리 및 위안부의 이송에 관해서는 옛 일본군이 직접 또는 간접적으로 이에 관여했다. 위안부의 모집에 관해서는 군의 요청을 받은 업자가 주로 이를 맡았으나 그런 경우에도 감언, 그러니까 달콤한 말로 강압에 의하는 등 본인들의 의사에 반해 모집된 사례가 많았으며 더욱이 관원 등이 일반 공무원이라고 할수 있겠죠. 직접 이에 가담한 적도 있었다는 것이 밝혀졌다. 어. 또 위안소에서의 생활은 강제적인 상황 하에 참혹한 것이었다. 그리고 그다음 단락이 굉장히 중요한데요. 또한 전쟁터, 전지에 이송된 위안부의 출신지에 관해서는 일본을 별도로 하면 한반도가 큰 비중을 차지하고 있었으나 당시 한반도는 우리나라의 통치 아래에 있어 그 모집, 이송, 관리 등도. 감언, 강압에 의하는 등 대체로 본인들의 의사에 반해 행해졌다. 의사에 반하게 행해졌다. 네. 어. 이거 그대로 제가 읽어드리는 거예요. 감안은 예. 내용을. 그리고 마지막에. 위안부로서 많은 고통을 겪고 몸과 마음에 치유하기 어려운 상처를 입은 모든 분에 대해 음. 마음으로부터 사과와 반성의 뜻을 밝힌다.
3: 고노 다만 이렇게 적혀 있는 거 아니에요?
2: 그대로 제가 지금 옮겨드려서 어. 말씀드린 거예요. 그러니까 자기들
3: 일본 정부가 조사 진행했고 그 결과를 발표해 놨고 이렇게 다 소개가 되어 있는데 이걸 이제 와서 다시 무슨 그렘지어 교수라는 사람이 이거와 전혀 동떨어진 말도 안 되는 지금 논문을 발표한 거 아니겠습니까?
2: 일본 극우 세력조차 이 사실을 부정하고 있는 거죠. 그런데 어. 어, 지금 램지어라고 하는 사람이 극우하고 연결되는 지점이 있다. 네. 이것 때문에 오히려 더 논란이 되 있는데요. 누구예요? 되는데요. 누구? 예, 예. 하버드대 로스쿨 홈페이지를 보면요. 로스쿨 하버드대 교수니까요. 예, 예. 램지어 교수 직함이 미스비시 일본 법학부 교수 이렇게 돼 있어요. 예. 어린 시절 대부분은 일본 남부도시에서 생활을 했다고 하고요. 음. 일본 학교를 다녔고. 대학원에서도 일본사를 공부하고 일본 여러 대학에서 일본어 강좌를 가르쳤다. 네. 이런 내용도 나옵니다. 특히 2018년에는 일본 정부로부터 훈장까지 받았다고 합니다. 음. 위안부와 관련한 왜곡된 주장은 또 이번이 처음이 아니었다고 하는데요. 네. 2년 전에도 위안부 여성과 교수라는 제목의 논문을 발표했는데 그 논문에 사실 어느 누구도 일본군이 한국 여성을 위안소로 강제 징용했다는 기록적인 증거를 찾아내지 못했다. 음. 한국 학자들이 의문을 제기하면 한국 정부는 그들에게 명예훼손죄를 물어 재판에 넘긴다. 이런 주장을 하기도 했어요. 네. 근데 왜이 시점에 이런 주제 논문이 왜 나왔냐는 거죠? 아, 이게 이 논문을 소개한 것이 일본 국어 언론이죠. 상케신문이 이 처음 소개를 했어요. 네. 그러니까 왜 그러면 상케신문이 이 이걸 소개했을까? 음. 법원이 일본, 그, 일본군 위안부 배상 판결을 내렸잖아요. 오늘 네. 한국 법원이. 음. 그 이후에 갈등이 좀더더 더 지금 깊어지고 있는 상황인데 바로 이 시점에 일본 우익 세력이 렘지어 교수의 논문을 앞세워서 자신들이 그동안에주장해 왔던, 왜곡된 주장에 정당성을 부여하려고 했던 것 아니냐. 네. 이런 이제 관측이 나옵니다.
4: 어. 근데
2: 일본 정부 역시 이런 주장을 근거로 삼아서 일본 정부의 책임을 부인하려고 하는 전략을 취할 가능성이 높다고 볼수 있는 거죠. 예. 일본 정부조차도 그때그때 다른 거 아니에요, 지금 상황이. 그때그때 그러니까 그때 이거 어떻게 부정할지 모르겠어요 부정하고 싶어도 부정할 수는 없어요 아베 총리도 진실이 있는데도 불구하고 아베 총리도 고노다마는 부정하지 않았어요 어.
3: 그러니까
2: 고노다마 어 이런 것들을 우리가 승계한다고는 얘기는 했는데 네. 아베 총리 입으로는 얘기 안 하는 거죠 음, 입으로 사과한다 이런 표현을 안 하는 거죠
3: 근데 이거를 일본도
2: 그렇지만 지금 이런 램지어 교수의 글을 옹호하는 국내 학자가 있다면서요 많이 뭐 우리 사회 논란이 됐기 때문에 이름이 익숙하실 텐데요. 제국의 위안부의 저자 박유하 세종대 교수가 네. 자신의 페이스북에 최근에 글을 올렸는데요. 위안부는 매춘부라는 주장에 문제가 없는 건 아니다라고 음. 얘기를 하면서도 네. 지금 보도가 된 내용만 보자면 어 지금 어, 역사적 디테일에서는 램지오 교수 논문이 크게 틀리지 않는 것 같다. 어. 이런 식의 얘기를 했어요. 예. 그러니까 일종의 계약관계였다. 박 교수도 그런 주장을 했기 때문에 그런 부분에 대해서 동의하는 의사를 표했고요. 박 교수만 이렇게 주장하는 게 아니고요. 어, 램지오 교수가 거의 흡사한 주장을 하는 국내 극우학자들이 꽤 많습니다. 대표적인 사람들이 반일종족주의 저자죠. 반일종족주의 책을 보면 은요 네. 위안부는 15세기 이래 조선시대부터 있어 왔고 1945년 일제 패망 이후에도 쭉 있었다. 그러니까 공창제하고 미군 기지촌 여성과 일본군 위안부를 동일시하는 이런 네. 주장을 하고요. 음. 군 위안부는 고수익 직업이었고 개인의 영업이었다. 이런 주장도 그 책에 나와 있습니다. 램지어 교수도 비슷한 주장을 하는데요. 네. 한 매춘업자가 남긴 기록을 토대로 여성들이 저축계좌를 당시에 가지고 있었고 업주가 그들을 대신해서 정기적으로 돈을 저축하고 고향에 돈을 붙여주고는 이를 확인하는 전보도 보냈다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다 이 뭐라 그럴까요 어~ 일본은 자꾸 자기 역사 부정하잖아요 네. 근데 우리가 우리 의 역사를 부정할 수는 없잖아요 음. 근데 우리 스스로가 일제 식민사관에 빠져있는 일부 학자들이 일본이 우리를 뭐 경제개발 근대화시켜줬다거나 네. 아니면 일본군 위안부로 강제 동원된 사실을 마치 개혁 관계처럼 주장하는 음. 이런 국내의 목소리가 나오니까 외국에서도 램지어 같은 사람이 당당하게 저런 황당한 주장을 펼칠 수 있는 것이다. 네. 황당한 주장을 펼치는데 하버드 교수 그직 계속 유지하면 되겠어요? 이게 거이참 그런데요. 우리 국내에서도 마찬가지지만 우리 정부는 그러면 왜 적극적으로 대응 안 하냐 이런 목소리도 있는데 어. 학문의 자유 영역이 어디까지인가 이게 논쟁하고 연결이 돼 있잖아요. 예. 자신의. 학술적인 어떤 내용들을 발표하는 것을 우리가 비판할 수는 있겠지만, 그것 자체를 부정하기는 어렵다는 거죠. 그러니까 학계 내에서 건전하게 그 논쟁이 이루어질 수 있도록 하는 거, 이게 중요한데요. 그런데 역사적 사실을 왜곡하는 건좀 문제가 있잖아요. 좋은 문제가 아니고 문제가 많죠. 네, 예, 예, 알겠습니다. 근데 그런 면에 있어서 국내 학자들부터 좀 정신 차려야 할 필요가 있다고 생각합니다. 예, 김성은 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예,
3: 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다.